0: Bem-vindos à segunda parte do podcast espírita Brilhe Tua Luz. E você que é um cara que é dirigente, já foi presidente, voltou a ser dirigente, vai voltar a ser presidente, de casa espírita. É a vida, é a vida. Como como você vê o movimento espírita
1: hoje? Cassius, eu sou um entusiasta do movimento espírita. Sempre fui. Conheci o movimento espírita em 1992. Primeira vez que eu fui a uma reunião é, na época, era a segunda região, da, o Geódio fazia parte, o Geod que eu frequento fazia parte da segunda região da Federação Espírita Federal, e eu fui a primeira reunião no Centro Espírita Fé e Amor, lá em Taguatinga, época, hoje, eles funcionam na Ceilândia, e eu tinha 22 anos de idade. Primeira reunião espírita de, de movimento que eu participei, eu tinha 22 anos. E quando eu vi aquele todo aquele trabalho, toda a proposta que foi apresentada, toda a, aquela, aquela vontade de promover um processo de união com aquelas pessoas, eu, eu saí de lá assim, gente, é isso que eu sempre sonhei, eu sempre pensei em participar de um, de um trabalho coletivo desse jeito. E aí pedi autorização lá no Geode e passei a acompanhar, na época a presidente do Geode era uma amiga nossa, ela não tinha... Como ir dirigindo, então eu, eu me propus aí com ela, né eu ia com ela, eu ia dirigindo, e a acompanhava nos, nas reuniões, tanto da, da, da nossa região, quanto nas, regiões da, na, nas reuniões da federação. Então, eu sempre fui entusiasta, sempre vi o Movimento Espírita, depois de conhecer mais a fundo, como um, um campo riquíssimo de melhoria é, das relações dos, dos, dos centros espíritas nas relações de nós espíritas entre nós mesmos e na divulgação da doutrina espírita para quem deseja conhecê-la é no movimento nesse processo unitário aonde a gente consegue concatenar ideias e vivenciar isso que a doutrina espírita tem grande parte da sua força, é, essa é a minha visão de movimento, eu entendo como um dos pontos mais importantes relacionados a a vivência doutrinária, além do centro, que é aquela célula primordial, aquele, aquele espaço onde você vivencia integralmente, que você aprende no centro a viver na vida, o movimento é quando você vive na coletividade. É, é isso que eu entendo, é isso que eu sinto quando eu penso em movimento espírita. Então, eu sou entusiasta do movimento. E nessa, nesse grande isolamento que a gente está vivendo,
0: você falou que estava assistindo filmes, séries... O que você recomenda para gente assistir?
1: Eu gosto muito de anime. É, eu aprendi a gostar com os meus filhos. E eu, eu e Elaine estamos acompanhando com a nossa mais nova, né, que é a Livinha, que já tem 11 anos, vai fazer 12 agora. É uma série que ela gosta, a gente também gosta, que tem, um, apesar de todo o conteúdo típico do, do anime japonês, ela tem um conteúdo que dá para fazer uma reflexão moral muito interessante, que é o Digimon.
0: Uhum.
1: Nós estamos vendo três temporadas, já estamos na terceira temporada do Digimon, e o Digimon tem alguns aspectos interessantes para a meninada, né? porque ele mexe muito com essa questão de postura moral, comportamento moral, perdão, é, coragem, destemor, respeito, entendimento, autoconhecimento. É uma coisa muito interessante. Outra coisa que a gente... Como eu disse pra você, eu gosto muito de desenho. Outra série que a gente reviu. né, Foi Avatar, A Lenda de Aang. Que é outra também que me toca muito. É uma uma série que mexe muito com a gente. Eu gosto muito, muito mesmo. A gente assistiu esses dias a série... O Senhor dos Anéis, que é outra coisa que a gente gosta muito, também por conta de aspectos. É, nesse ponto, a gente, quando é espírita, a gente começa a olhar as coisas de modo Pode diferente. Olhar. A gente não assiste só por assistir. <risos> né? Não mais. Não tem não como. Mais. Então, a gente começa a pegar pontos importantes dessa, desse aspecto é, de transformação, de mudança, de melhoria. E a gente reviu, ele nós revimos a série toda, a série completa, né, a visão do, visão do diretor, a versão do diretor, que é bem longa, são 12 horas de filme, a gente pegou esses também. Então, assim, e a gente vai também na questão do entretenimento, tem é, é, animes que a gente vai, vai pegando, tem um, por exemplo, só tem uma temporada, é uma pena, mas é muito bonito, chama Os Filhos da Baleia. Não
0: conheço,
1: não. É muito lindo, é uma mas história tocante. Sobre o que? é, um, é uma, 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 um mundo distópico né? um mundo futuro ou passado não dá para saber onde um grupo de pessoas foram separadas do continente elas vivem em barcos que são feitos de terra e o mar é feito de areia, Meu eles Deus. vivem nesse, nesse ambiente e algumas crianças não passam de 10 anos de idade porque tem um tipo de mediunidade. Hoje eu classifico assim, porque elas têm um sentido diferente. esse sentido consome energia dela. E o desdobramento da história é muito bonito por conta disso. Você vai descobrindo elementos morais dentro da história. Né? Então é uma série muito bacana, a gente gostou muito. Os Filhos da Baleia, que tá? é uma série muito legal.
0: Meu querido, você Sim. já sofreu preconceito? Em que aspecto? Qual, o, o que você quiser dizer se já sentiu Fique à vontade tá.
1: Eu como pessoa negra Sim é... Como foi? Foi fácil? Foi difícil? Saiu de boa? Cassius, a época Eu saí bem Porque eu já estava trabalhando Já era funcionário da Secretaria de Educação E sempre trabalhei na Samambaia Então eu peguei Samambaia Samambaia tinha quatro anos de existência Então não tinha saltamento em Samambaia as escolas não tinham quadras, a gente dava aula para os alunos na terra. Então, eu chegava na escola de uma cor e voltava é, é, alaranjado no <risos> parco. Ai, meu Deus. E eu saí um dia da escola e fui a uma loja, num né, shopping, aqui no parque shopping. Precisava comprar um tênis ou uma calça, não me recordo bem. E ao entrar na loja, é, o segurança da loja começou a andar atrás de mim. Meu Deus. E eu só percebi, porque eu fui mudando de direção aleatoriamente, e ele foi me seguindo. Olha! E uma hora eu parei, né? Depois de perceber que ele estava indo atrás de mim, e voltei-me a ele e perguntei, você está me seguindo? Olha! E ele falou assim, não, não não estou não, você está me seguindo. Tem quase cinco minutos que eu estou andando dentro da loja e você está atrás de mim. Você não foi em nenhum outro lugar que eu não tenha passado. O que foi? É porque eu tô sujo? Olha. É porque eu sou negro? Não, não, não não é isso. Não foi porque eu entrei junto com uma, um rapaz branco comum, é, é, na loja ao mesmo tempo e eu não vi você indo atrás dele. Ah. Você acha que eu entrei na loja para pegar alguma coisa escondida porque eu tô trajado desse jeito? Não, não, senhor. que é isso? Não. Só para você saber, eu tô trabalhando, eu cheguei do trabalho agora, eu sou professor. Então. É, é, naquele momento eu percebi Que a gente é olhado de modo diferente Eu já sofri em paradas de, 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 de blitz Porque a, as pessoas devem achar muito, muito estranho Uma pessoa negra andar com um carro Que não seja caindo aos pedaços <risos> é, eu, vivi, eu vivi isso na pele Eu estou dizendo isso, não é nem exagero Porque sim. eu estou relatando um fato Sim, sim então, eu estava com um carro que nós tínhamos comprado, eu e o Elaine e eu sempre tive um problema com relação à claridade. Por dar aula muito em piscina, eu desenvolvi uma sensibilidade muito grande à claridade. É. Então, tenho que usar óculos escuros. Independente de estar com sol ou sem sol o dia, eu preciso usar óculos escuros por causa da fotofobia. Então, eu dirijo o carro com óculos escuros. Todas as blitz que eu passava de óculos escuro era parado. Todos, todos, todos. Isso só foi mudar, por incrível que pareça, depois que os cabelos brancos começaram a aparecer na cabeça. <risos> <risos> Eu acho que as pessoas, ao olharem e virem que... O senhor? Não era mais, é, não era mais um garoto. Né? <risos> a, a, a questão, com, compatibilidade, a compatibilidade financeira poderia ser respeitada. Mas, infelizmente, eu vivi essas duas situações e isso me incomodou muito. Na doutrina espírita, eu nunca vivi. Ao contrário, olha que coisa interessante. No movimento espírita, eu vivi um acolhimento. Olha, Isso, para mim, foi muito muito importante. Em todos os aspectos, quando eu estava na federação e fui a alguns estados para representar a parte de estudos, é, nas comissões regionais, nos encontros regionais ou nos encontros nacionais, é uma coisa linda. Enquanto a gente é bem recebido e bem acolhido, independente de quem nós sejamos, a doutrina espírita ela traz esse campo de, de acolhimento que é cativante. Hum. Meu cativante. querido! Hoje em dia, meu amigo, eu ah. lido muito bem com essas coisas, viu? Ah. Eu lido muito bem com essas coisas. Meu querido, eu tenho Nem mais.
0: Eu tenho mais de umas 100 perguntas aqui, mas nosso tempo acabou. E não. tem algumas que eu não fiz. <risos> e eu vou deixar para a próxima, que eu vou fazer o parte 2. Só tá que você bom. gosta de, de filme com partes? Então eu fiz parte 1 um agora. Futuramente eu faço a parte 2. Só que para terminar, eu tenho um pinga fogo aqui, lembrando o nosso querido Chico. Eu tenho um pinga fogo. Então, vamos lá. Posso fazer? Pode, vamos lá. Então vamos lá, hein? Qual figura espírita você mais admira?
1: Eliseu Santos Silva. Souza Santos. Eliseu Souza Santos. Quem foi? É um um trabalhador do Geod que eu considero meu pai espiritual. Ele eu admiro profundamente. Show. Todd ou Nescau? Nescau. (risos) Apesar da gente só comprar Todd aqui em casa. (risos)
0: É só você que gosta de Nescau aí? Só eu. É obrigado a comprar o que os outros gostam. Pai é assim mesmo. Quem quem for pai vai saber que é assim que funciona. Qual livro espírita você mais gosta? Adivinha? Não sei. Paulo Estevam. Eu eu não queria falar para não me comprometer.
1: Paulo Estevam. Paulo Estevam. Para mim é o melhor. De todos, é o que que me toca. Tudo que relaciona essa Paulista me emociona: biscoito ou bolacha? Bolacha. Tô seguindo minha esposa. Ela (risos) gosta eu gosto.
0: Que homem perfeito é esse? (risos) Cite uma virtude que lhe caracteriza.
1: Uau, Cássio. Eu acho que eu sou uma pessoa boa. Você já leu todas as obras básicas? Todas. A que eu li menos foi Céu e Inferno, foram três vezes. Revista Espírita leu? Revista Espírita eu tenho pesquisado, mas lê-la integralmente no Lino. Eu tenho feito pesquisas por conta de palestras, mas lê-la integralmente. Eu leio os artigos integralmente, mas ela toda não lindo. Já dormiu em alguma palestra? Já e eu digo porque é eu era pai novo, <risos> sem tava dormir assim. de noite, <risos> aí você senta, tem aquela tranquilidade <risos> toda, aquela harmonia, apaga. <risos> Já chorou em alguma palestra? Meu Deus, demais, primeira palestra que eu assisti do Walter Pereira Franco, primeira palestra, do AABB. Isso foi em 1991. Eu
0: tava lá. Eu fui lá.
1: Eu chorei. chorei, chorei, Porque eu nunca tinha visto aquilo. Nunca, nunca. Eu eu chorei, eu me emocionei. Eu falei: é isso que eu quero. A doutrina espírita me me cativa por conta disso. Doce ou salgado? Hoje, salgado. Sério?
0: Eu ia postar minha ficha do doce. Eu minha é, do qua, do quase que eu falei, mas hoje,
1: po, po, rapidinho, rapidinho, ah, quando ah, eu casei, eu comprei uma barra de doce para eu comer com minha esposa, ah, eu tive que jogar fora porque ela não comia, então eu aprendi, como ela não come, eu acabo não comendo também, e como ela gosta de coisa salgada, eu acabei gostando mais de coisa salgada com ela. Pra você,
0: é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo?
1: Meu amigo, é mais fácil compreender o outro. Hoje, eu reconheço isso. É mais fácil você olhar o outro e entendê-lo. Mas é exercício, na minha visão. É, eu consigo me olhar melhor hoje, com, com menos visão orgulhosa. Então, isso é um exercício. Eu acho que eu estou, como muitos de nós, a gente está caminhando para um outro patamar de compreensão. Mas eu, eu acho que compreender o outro está menos complicado por enquanto. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? Posso dizer as duas coisas? Pode, eu você que Eu manda. aprendi a não ter medo. Eu aprendi a não ter medo. Eu aprendi a seguir adiante sempre. A sempre encarar. Então, o, as coisas novas não me assustam, apesar de me trazerem preocupações mas se é para fazer, eu faço. Então, vamos embora. Então, tenho certeza de que, mesmo na dúvida, a gente tem que ir para frente. Qual apóstolo tem a ver contigo? Pedro. Pedro. <risos> Sempre Pedro.
0: <risos> Por que a doutrina Depois de ler Paulo
1: Esteve, então, eu entendi isso.
0: <risos> Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas?
1: ela transforma a doutrina espírita bem entendida como diz Kardec ela transforma o indivíduo a doutrina espírita me transformou cara. eu acredito nisso eu por isso que ela é importante ela transforma a gente e para melhor
0: eu também, eu ia ser uma pessoa bem pior Olha lá, uma palavra que te define
1: eu sou alegre eu sou alegre
0: meu querido, eu tenho mais uma eu não tinha essa aqui. As meninas que fizeram esse questionário vão me matar, mas eu vou fazer essa aqui. Porque eu acho que é só a cara eu tenho que fazer essa aqui. Você, na vida, é o que planeja, é o que executa, é o que manda, ou é o que
1: obedece? Eu planejo, eu executo e obedeço. Eu pouco mando. Eu, eu, eu gosto muito, caso de compartilhar. Eu entendo o comando, mas o mando é algo que, é, no, no trabalho espírita, na minha visão, ele não se encaixa porque o processo dentro do Espírita espírito é de conquista, não de mando, não de executa, porque eu disse. Quer é dizer, vamos fazer juntos porque é bom para todo mundo. Meu
0: querido, é um prazer, eu queria ficar te ouvindo mais tempo, mas eu já, já marquei a parte 2, você sabe que você é o meu Paulo, e cada um tem o um Paulo que merece, oh. antes de você se justificar. <risos> <risos> então, né, para quem não sabe, ele, eu dirigi uma peça e ele foi o meu Paulo, tive o um outro que foi o Saulo. É um prazer conhecer você um pouco mais. Algumas histórias eu já conhecia, ouças, eu me aprofundei, maravilhoso. Você é um cara que eu gosto demais. As suas palavras finais.
1: Você está no meu coração, chefe. Você é um cara que me apresentou uma parte da, do meu da minha vontade, da minha alegria foi o teatro espírita e uma das coisas que eu sempre falo vou falar sempre, você sempre foi o melhor diretor espírita de teatro, que você sente a doutrina espírita no coração, então eu só tenho a agradecer a você porque você é um cara que foi muito importante nessa minha vontade de representar o espiritismo para as pessoas, e eu agradeço imensamente o convite nem me senti assim por que, que o Cássio quer conversando comigo meu Deus do céu
0: <risos> ouvi história as pessoas têm histórias para contar é isso
1: e assim eu agradeço a oportunidade então pronto se você quiser me convidar de novo eu tô pronto meu amigo pronto, pronto não, já tá convidado assim, só não sei o dia mas tá já ótimo. tá convidado tá bom meu tudo querido tudo bem, tá ótimo
0: abraço tá na família abraço desses meninos vindo que eu conheço a esposa maravilhosa e a gente vai se vendo
1: Tá bom, um abraço em todo mundo aí também, meu irmão. Deus te abençoe. Grande iniciativa, viu? Gostei.
0: Estamos começando, vamos embora.
1: Que bom. Vida que segue. É isso aí, vamos pra frente.
0: Malô, abração.
1: Um abraço, Cássio. Até mais.